0: Il Comuni Cattivo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Amico lettore, cerchi un politico onesto e competente Cerchi un politico disinteressato e per bene Cerchi un politico sobrio e presentabile e a me lo ve ne va. se ne incontro uno giuro che te lo presento. Buona comunicazione
1: Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 1977-1977 col 7. Ormai abbiamo capito che l'Italia non è soltanto il paese del libro cuore, ma è pure il paese dei falsi, falsi invalidi, falsi poveri, falsi medici, falsi avvocati. Tutto è falso. Falso è tutto. Tutto è falso. Falsi e bravi attori, eh? almeno nella realtà, perché nei film e nelle fiction gli attori recitano meno bene. Da quando c'è la crisi stanno venendo alla luce migliaia e migliaia di truffatori che da decenni percepivano pensioni e invalidità senza averne diritto. Così come quando piove escono le lumache, ecco, ecco che la crisi sta facendo uscire allo scoperto tanti, ma tanti imbroglioni parassiti della società. Che abbiamo mantenuto in tutti questi anni. Parassiti che hanno tolto risorse non soltanto a noi, ma anche a coloro che degli aiuti economici avevano veramente bisogno in quanto disabili o poveri per davvero. A Ragusa, per esempio, per l'Inps risultava invalida una coppia formata da lei, cieca, e lui gravato da deficit motorio, ma per le fiamme gialle che ne ha filmato i movimenti, la coppia era perfettamente in grado di guidare l'auto, recarsi al supermercato e scegliere l'abito più adatto guardandosi allo specchio. Oh. Eh oh sì. la coppia di falsi invalidi che dal 2003 a oggi avrebbe incassato illecitamente 183.000 euro dell'Inps 183.000 euro dell'Inps è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Ragusa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla locale procura i due coniugi indagati per truffa gravata in concorso in danno dello Stato verranno sottoposti a una nuova visita alle visite mediche la coppia si presentava con stampelle e carrozzine vedendosi riconosciute invalidità totali e inabilità lavorativa permanente, ma ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto di qual livello di recitazione siamo capaci Queste persone dovrebbero fare gli attori nei film e nelle fiction Vincerebbero sempre l'Oscar Altro che i nostri attori di professione Che in molti casi ci fanno piangere Da come interpretano una parte in modo goffo E naturale come un organismo geneticamente modificato Ma i falsi disabili italiani Sono davvero così bravi a recitare? Oppure sono dei principianti medici Che riconoscono come invalidi totali persone Che in realtà hanno meno deficit degli esaminatori. Viste le migliaia di casi di falsi disabili che stanno emergendo come funghi, si dovrebbe prevedere una commissione di esaminatori per esaminare gli esaminatori. Eh, Poveri noi, poveri noi. Pensate che i due coniugi falsi disabili avevano anche avuto assegnato un alloggio popolare IACP a Ragusa e il posto riservato davanti casa per la propria auto se questa coppia verrà riconosciuta falsa disabile qualcuno deve presentarla a un produttore americano perché un talento del genere un talento del genere non può restare a Ragusa deve diventare patrimonio dell'umanità dovremmo far intervenire anche l'UNESCO per questi coniugi sì anche l'UNESCO una perizia medica avrebbe accertato non congrue le diagnosi fatte non sarebbero stati affetti da patologie così gravi da avere diritto a emolumenti erogati dall'Inps per 3.500 euro al mese, 3.500 euro al mese. Al vaglio della magistratura anche il ruolo dei medici coinvolti nella vicenda. Medici, se la coppia risultasse non avere tutti questi deficit riscontrati dalla Commissione, io non li chiamerei medici no forse sono attori che fanno finta di interpretare un medico come si fa a dire che una persona è cieca quando questa persona guida l'auto e si guarda allo specchio ma da un medico del genere io non mi farei vedere neppure una vescica sotto un piede sono convinto che questa coppia così come la marea di falsi poveri con ville e auto di lusso gli assenteisti cronici che lavorano 30 giorni all'anno coloro che si fanno timbrare il cartellino dai colleghi gli evas- fiscali totali con milioni di euro da parte sono nauseati da quei politici corrotti che si sono resi protagonisti di ruberie varie sono sicuro che ne vorrebbero la loro cacciata ma come fanno a criticare i politici corrotti e ladri quando loro sono i primi a rubare agli altri come fanno il problema del nostro paese sta proprio qui. A differenza di altre nazioni, in Italia c'è la credenza diffusa che chi non ruba è più fesso degli altri, ma si dimentica o si dimenticava, prima che arrivasse la crisi, che si rubava alla collettività, cioè a tutti noi. E rubando, rubando, è. Che il paese è andato a rotoli. Un paese egoista e con pochi valori non può che precipitare. Bisogna cambiare la mentalità di milioni di italiani. Ma la mentalità non si cambia in pochi anni, ci vogliono decenni. Da noi chi restituisce un portafoglio con del denaro all'interno finisce sui giornali. In altri paesi, no. Ci sarà un motivo. eh? Ricordo ancora quando, qualche mese fa, a Vienna, mi è caduto il portafoglio per strada. Un signore mi ha rincorso pur di restituirmelo. Da noi ormai, come sta per cadere a terra qualcosa, non fa in tempo nemmeno a toccare il suolo perché qualcun altro se l'è già presa. E allora, chi ruba abbia almeno la decenza di non criticare i propri simili ipocriti che non siete altro. La
2: nostra signora dell'ipocrisia, perché una mano lavasse l'altra, tutti colpevoli e così sia.
1: Già, Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove Potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di borse sotto gli occhi. Modello Trolley. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com. C'è mia nonna su Facebook. Cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook comunicativo oggi saluto Cristina Fabrin, Carlo Balconi, Marco Agostinetti, Vincenzo Bacci, Giovanna Pannuzzo e piccola Oberdan. Soffermiamoci ora su quando a comunicare il nostro volto. Ai miei studenti universitari dico spesso che colpisce più un sorriso di una frase. Non soltanto gli occhi sono lo specchio dell'anima, ogni tratto, ogni espressione, ogni ruga del volto è un indizio che svela i pensieri nascosti, le vere emozioni, persino la storia delle persone che in Incontriamo. Saper leggere queste indicazioni significa trovare le risposte a molte domande. Se i maghi e le zingare leggono la mano... La luna nera! Ecco la zingara ci comunica che è uscita la luna nera Grazie zingara Dicevo se i maghi e le zingare leggono la mano Alcuni specialisti del comportamento umano Riescono a leggere il volto Captando con esperienza e intuizione Che cosa possa realmente passare per la testa Al loro interlocutore Il 55% della nostra comunicazione Passa attraverso l'atteggiamento non verbale Chiamato anche il linguaggio del corpo I movimenti del corpo, delle nostre mani Il contatto con gli occhi I supporti visivi La comunicazione verbale trasmette in in prevalenza informazioni, a differenza di quella non verbale che invece trasmette stati d'animo. Una comunicazione, quella non verbale, che spesso viene sottovalutata dalla maggior parte degli interlocutori, ma che si rivela importante per scindere la verità dalla finzione e quanto asserisce anche una studiosa del linguaggio non parlato, Anna Guglielmi, la quale ha dato alle stampe il volume Il linguaggio segreto del volto, pubblicato da PM. Andiamo a parlarne con lei e con il chirurgo plastico Marco Gasparotti e allora do la buona comunicazione alla giornalista Anna Guglielmi
2: buona comunicazione anche a voi
1: Anna per capire meglio il prossimo e noi stessi, che cosa dobbiamo osservare?
2: la cosa che io ho voluto cercare di far capire nei miei libri è che non basta ascoltare la persona che abbiamo di fronte, purtroppo noi siamo abituati ad ascoltare ma incominciare anche ad occuparci ad osservare la persona a guardare gli occhi, i gesti, i tratti del viso, noi lo faremmo con un nostro amico che passeggia con un cane, osserviamo la razza e sappiamo più o meno di che carattere è il cane e non lo facciamo quasi mai con gli umani.
1: Quali sono i segnali del volto di una persona che più indicano che è meglio non fidarsi?
2: Diciamo che sono tanti, per prima cosa se dovessimo fare velocemente così un elenco osserviamo tutti quei piccoli gesti o quei segnali che tendono a mascherare, a coprire parti del volto. Poi ancora, osserviamo se gli occhi della persona sfuggono al nostro contatto o se al contrario ci guardano fissi, fatto in modo per celare ogni emozione. E poi ancora, bisogna prestare attenzione alla congruenza tra ciò che il volto esprime, tra ciò che rivelano i gesti inconsci del corpo e quello che la persona sta dicendo. Infine, osserviamo il finto sorriso. Noi siamo abituati a sorridere nelle circostanze sociali, sempre, ma il finto sorriso non lo notiamo anno, perché solo la bocca sorride, si muove e il resto del viso è fermo. Per ultimo, poiché penso sia un po' il senso della domanda, si tratterebbe di osservare i singoli tratti del volto, la fisionomica di cui io parlo. Però lì io dico che bisogna stare attenti, prima di decidere che una persona ci si può fidare o meno, se osserviamo solo un naso o un orecchio. Mi piace dire che se il volto è una frase, un singolo tratto è solo una parola di questa frase e che da sola non può spiegare.
1: Grazie alla giornalista Anna Guglielmi e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi, grazie.
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del chirurgo plastico Marco Gasparotti in libreria in questi giorni con il libro Belli si diventa, Belli si rimane, scritto assieme ad Antonio Campisi. Bentornato e buona comunicazione, professor Gasparotti. Il volto comunica tramite la propria mimica. Come intervenire a livello chirurgico senza compromettere la naturalezza del viso?
0: deve essere una chirurgia di fascino più che di bellezza, quindi deve ripristinare a volte le armonie perdute con l'età oppure correggere in maniera minima difetti del volto come un naso che non va bene, orecchia sventola, un margine mandibolare rilasciato con l'età, un collo rilasciato, ma assolutamente non deve essere vista dagli altri, quindi deve essere una chirurgia che deve farti dire come stai bene, ti trovo molto in forma, ma assolutamente evitare di seguire a volte le richieste dei pazienti che ti chiedono zigomi enormi o delle bocche enormi o dei lifting estremamente tirati
1: basta accendere un televisore o sfogliare un giornale patinato per rendersi conto che sempre più spesso alcuni tratti dei visi famosi sono ricorrenti volti con caratteristiche spesso identiche che perdono così personalità in che modo si possono accontentare le richieste estetiche del paziente lasciando intatta l'unicità del viso
0: c'è molto umiliare sempre di più a modelli stereotipati di bellezza e quindi zigomi importanti nell'uomo, occhi molto sollevati all'angolo esterno con questi lift delle modelle, ma attenzione la filogestetica va saluta anche educare nel senso va educato il paziente a capire fino a che punto io posso accontentarti o fino a che punto devo crearti un viso comunque armonico che anche seguendo dei canoni di bellezza moderni deve lasciare l'espressività tua, il tuo vissuto e quindi correggere in maniera minima delle rughe che magari parlano di un vissuto di mare, di barche, di esperienza quindi la chirurgia estetica come chirurgia del fascino e non della
1: bellezza Lei è un chirurgo plastico di fama internazionale in quali casi è importante intervenire su un viso per donare giovinezza senza compromettere la naturale armonia del volto?
0: Sicuramente quando i primi segni di invecchiamento danno fastidio quindi la chirurgia estetica è una chirurgia psicologica può essere fatta a 40 anni come a 60 anni come mai quindi se una paziente o un paziente si vede bene con se stesso, è felice Positivo la chirurgia non serve assolutamente a niente serve quando riesce a ridarti sicurezza autostima quindi nei casi di invecchiamento del viso ma sempre con dei ritocchi molto misurati, molto motivati educando il paziente a saper poi indossare questa chirurgia estetica nei rapporti con gli altri
1: grazie al chirurgo plastico Marco Gasparotti e buona comunicazione, buona comunicazione grazie a voi bella come una matina d'acqua cristallina come una Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il Forum Economico per le energie rinnovabili ha comunicato una stima secondo cui le emissioni di biossido di carbonio nel mondo sono in continua crescita, nonostante sia in vigore da anni il protocollo di Kyoto a guidare la classifica di emissioni è tanto per cambiare la Cina a questo punto visto il tasso così alto di inquinamento è o non è il caso di dire che per la Cina i soldi portano grandi sorrisi in economia ma senz'altro non portano mai una boccata d'ossigeno è proprio il caso di dirlo ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapival, Trighetti, Carrapagliai, Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Arcuri alla consola alla alla alla... tra gli mancabili Vorrei... Con liti false disabili, c'è Fernando Conti, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44. Precise precise. Ecco, sta arrivando l'ambulanza blu della RAI per riportarmi a casa. Arrivo subito, eh. Scendo, scendo un attimo, rimanga lì. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro porto trestano di comunicativeria. Igor Righetti. grazie a domani, linea al GR1. Il comunicativo. <ride>